0: Wir sind jetzt sieben Tage draußen, sieben Tage und sieben Nächte und es regnet, ununterbrochen. Es regnet und es regnet, es schüttet, Tag und Nacht. Wir halten Kontakt mit der Basis so gut es geht, aber Kontakt ist auch gefährlich. Denn sie kontrollieren natürlich unseren Funk. Unsere Sachen sind seit sieben Tagen und sieben Nächten nass. Alles nass. Die ganze Uniform ist vollkommen nass. Die Stiefel, der Proviant, die Waffe. Die Sachen beginnen zu schimmeln. Denn es ist warm. Der Schweiß steht uns auf der Stirn. Während wir patrouillieren. Nachtwache. 3.40 Uhr. Regen auf den Helmen, im Blattwerk. Laut. Zu laut. Aber das sind Schritte. Ganz eindeutig. Schritte in der völligen Finsternis. Sie kennen scheinbar das Gelände. Unterdrücktes Husten. Es ist nicht auszumachen, wie viele es sind und wo sie sind. Oder sind sie überall? Angst. Wir wagen kaum zu atmen. Und dabei läuft der Regen in der Nacht unsere Körper herab. Nicht bewegen. Kein Geräusch. Wir hätten keine Chance. Plötzlich Leuchtspur geschossen. Ein Feuergefecht in völliger Dunkelheit, dann Blendgranaten. Neben mir liegt plötzlich ein abgerissenes Bein. Das hier? Das, das wird hier keiner überleben.
1: Meine in Amerikanische in Stages.
2: Für eine bessere Welt von Roland schimmelpfennig
3: Montag. Beim Aufwachen das Geräusch der Eiskratzer unten auf der Straße. Eine Dreiviertelstunde stehe ich selber da unten. Eiskalt. Ein klarer Tag. Letzte Nacht Eisregen, Blitzeis. Das ganze Auto von einer Eisschicht bedeckt. Jeden Morgen nehme ich denselben Weg zur Arbeit. Und an der ersten Ampel sehe ich jeden Morgen auf die Plakatwand mir gegenüber. Jede Woche ein neues Plakat. Im ersten Moment habe ich überhaupt nicht begriffen, worum es da geht. Eine blonde junge Frau, nackt, presst mit beiden Händen ihre vollen Brüste zusammen. Und zwischen den Brüsten befindet sich eine längliche Dose, die ein Getränk auf Espresso- oder Kaffeebasis enthält. Trinkt man kalt. Die blonde Frau scheint zu lachen. In der Mittagspause begegne ich ihr wieder. Das gleiche Plakat hängt gegenüber von dem Laden, in dem ich ein Sandwich esse. Sie presst die Dose zwischen ihre Brüste. Und ein paar von diesen Dosen, das sehe ich erst jetzt, hat sie auch in den Haaren. So wie Lockenwickler. Ihr Gesichtsausdruck ist schwer zuzuordnen. Es ist kein Lachen, wie ich zuerst dachte. Kein wirkliches Lachen. Vielleicht eher so etwas wie ein Kreischen, ein schrilles Quieken, ein helles Stöhnen. Als ob jemand Eiswasser auf ihren nackten Körper spritzt. Oder als ob diese Espressolose zwischen ihren Brüsten
4: wirklich sehr kalt ist. Jeden Nachmittag dieselben Vögel, die ab 5 Uhr reinkommen. Direkt von der Arbeit in die Kneipe. Jeden Tag zwischen 17 und 20 Uhr mehr oder weniger dieselbe trostlose Versammlung. Dieselben Witze, derselbe Pegel. Alle trinken Bier. Die Schnäpse variieren.
5: Für jeden noch ein Bier. Und äh, Er zeigt auf seine Freunde. Ein Willi, ein Geneva, ein Enzian.
4: Nur Männer. Immer nett bleiben, nicht gelangweilt aussehen. Die Schicht ab 17 Uhr machen wir zu sechs. Der Laden ist groß, aber um 17 Uhr ist noch nichts los. Da sind nur die Feierabendtrinker am Tresen, die sich niemals an einen der Tische setzen würden. Das wäre eine Grenzüberschreitung. Und da wäre nicht Rachel im Service. Denn Rachel macht nur den Tresen und die Stehtische, die sogenannten Tonnen. Die Trinker mögen Rachel. Sie sieht schon zu Beginn der Schicht etwas müde aus. Hager. Freundlich, Professionell. Sie macht diese Arbeit schon lange. Sie macht sie nicht gerne.
5: Was hatten wir erwartet? Vor dem Marschbefehl, vor der Landung. Die meisten erwarteten irgendeine diffuse Form von Erfolg. Bestätigung, Sieg. Das änderte sich später, als wir wirklich darauf warteten zu landen. Auf den Landungsbooten, in den Flugzeugen und Helikoptern. Da dachten wir an Strände und eine nicht zu unterschätzende Brandung. An Palmen, vielleicht auch an so etwas wie Dschungel und Wüste. Dschungel. Ja, ich hatte mir sanfte, breite Flüsse vorgestellt, die so zugewachsen sind, dass man in einem leichten Boot darauf gleitet und den Himmel nicht sehen kann. Wasserfälle. Wasserfälle. Spektakuläre Pflanzen, üppige Blätter, große Blüten. Gewaltige Bäume mit großem, teilweise überirdischem Wurzelwerk. Schlangen. An Schlangen hatten wohl die meisten gedacht. Das heißt, an große, träge, mehrere Meter lange Schlangen. Nicht an die anderen, die unsichtbaren, die tödlich schnellen. So hatten wir uns das vorgestellt. Und so war das Bild von dem, was auf uns zukam. Auch wenn wir uns dieses Bild vielleicht gar nicht selbst gemacht hatten, sondern jemand anderes. Stellvertretend für uns. Es war ein Bild, das wir vielleicht einfach übernommen hatten. Die Bilder verschwanden, sobald wir auch nur einen Fuß auf diesem Kontinent gesetzt hatten. In unseren... Menschenleeren Vorstellungslandschaften haben wir später viele Verluste erlitten. Männer und Frauen verloren in der Brandung, im Dschungel, in der Wüste. Das ging so schnell, so schnell konnten wir gar nicht gucken. Wir hatten noch gar nichts gesehen, noch nichts verglichen. Das Bild und die Wirklichkeit. Da wir waren die ersten schon gefallen, schon tot.
6: Nothing plays that has played a greater role in American history then ballots in ballots. I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Southeast
7: Asia. Es war ein Werbejob. Es sind meistens Werbejobs. Ich hatte keine Ahnung, worum es ging. Die Agentur hatte sich gemeldet. So oft höre ich nicht von denen. Das war der erste Anruf seit Monaten. Gute Nachricht. Ruf zurück. Ja, dann bin ich dahin? Ich hatte keine Ahnung, um was es eigentlich ging, um welches Produkt. Morgens um neun. Das Model ist da. Es ging um ein neues Produkt. Eine schlanke, hohe Dose mit Kaffee. Trinkt man kalt. Direkt aus der Dose, direkt aus dem Kühlschrank. Die Stylistin fängt an, mir ein paar von diesen Dosen in die Haare zu wickeln, so wie Lockenwickler. Und dann kommt der Fotograf und sagt, wir sind soweit, zieh dich bitte wir aus. Wir sind
1: soweit, zieh dich bitte aus.
7: Ja? Ja? Sage ich, worum geht's denn eigentlich? Ich meine, was soll ich machen? Und er sagt, es geht um folgendes, klemm bitte diese Dose hier zwischen deine Brüste.
1: Also, es geht um folgendes, klemm bitte diese Dose hier zwischen deine Brüste.
7: Ich, äh, ich soll die Kaffeedose zwischen meine Brüste klemmen? Ja, genau. Im Stehen oder im Liegen?
1: Im Stehen. Aber mach so, dass sie nicht runterfällt und man die Schrift lesen kann.
7: Aha, alles klar. Kein Problem. Wenn ich meine Brüste mit beiden Händen zusammenpresse, kann ich die Kaffeedose zwischen ihnen halten. Die Dose fühlt sich kalt an. So ist gut.
1: So ist gut. Etwas höher. Höher. Bisschen drehen. Bisschen zu mir. Bisschen zu mir. Gut, gut. Lächeln. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ja. Richtig lachen.
8: Gut, sehr
9: gut, gut. Das ist gut. Sometimes I feel I've got to run away. Sie ist ausgezogen. Oder besser, sie hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen. Waren sowieso seine Wohnung, seine Möbel. So könnte sie gar nicht leben. Sie hat ihre Sachen in zwei Reisetaschen und einen Rucksack gestopft und ist weg, solange er noch nicht zurück war. Sie steht auf der Straße, unten vor der Haustür. Es ist kalt, nur knapp über null Grad. Sie raucht. Sie sucht etwas in den Taschen, die vor ihr auf dem Bürgersteig stehen und findet es nicht. Schließlich räumt sie alles aus. Hemden, Hosen, T-Shirts, Unterwäsche, Zahnbürste, etwas Kosmetik, ein paar Taschenbücher. Und findet schließlich ihr Mobiltelefon. Sie versucht, ihren Bruder Micha anzurufen. Der ist nicht erreichbar.
8: Wir bildeten selten große Verbände. Das hing unter anderem mit der geografischen Situation zusammen. Die Armee zerfiel sofort in Abteilungen und Unterabteilungen, in Züge. Je mobiler, je unabhängiger, flexibler, desto unauffälliger, effizienter. Kleine Kampfeinheiten, sehr effektiv, aber schwer zu koordinieren und schwer wieder in den großen Kampfverband zu integrieren. Zunehmend unmöglich. Und die Versorgungslage wurde mit jedem Tag schwieriger. Wo
9: sind die Einheiten? Kein stabiler Funkkontakt. Wo wir das Narbe, Kleidung,
8: Munition. Ungute Bedingungen. Böses Blut. Wer bekommt was? Was steht wem zu? Wer braucht was am nötigsten? Verteilungskämpfe von Anfang an. Und dann? Delta Zero abgeschnitten und IKA Fox findet 20 Kilometer vom Abwurfziel entfernt, Munitionskisten in den Bäumen hängend. Das in dieser Gegend gebirgige Gelände erlaubt nur bruchstückhafte Kommunikation mit der Basis. Delta wird ohne ausreichende Munition vollständig aufgerieben. Und plötzlich steht IKA als der Schuldige da. Das waren Deltas Kisten. Warum habt ihr sie denen nicht gebracht?
1: Wir hätten sie ihnen gebracht, wenn wir gewusst hätten, dass die Kisten für Delta sind.
8: Für wen sollten die denn sonst sein? Für uns. Wir hatten selbst fast keine Munition mehr.
1: Ihr habt
0: die Jungs von Delta Zero verretten lassen.
5: Sag das nochmal.
0: Ihr habt die Jungs von
6: Delta Zero verreckt gelassen!
8: Pause. Was geschieht als nächstes? Gewalt.
1: Die Jungs von Delta Zero waren von vier Seiten eingeschlossen. Die wären sowieso verreckt.
8: Micha hat viele Freunde bei Delta Zero verloren. Und er wäre mit Sicherheit selbst dran gewesen, wenn er nicht gerade zu Orange 5 unter Sergeant Deborah, die alle jub versetzt worden wäre, weil die einen neuen Funker brauchte. Jetzt zieht er seine Pistole und hält sie dem Typen von I.K.E. Fox auf den Bauch. Alle sind sofort auf den Beinen.
4: Nicht, nicht ganz, ruhig, ruhig,
1: ruhig. Ruhig, ganz ruhig. Hör auf, ich gebe scheiß Micha.
4: Nimm die Waffe runter Micha. Nimm die Waffe runter Micha. Hör
1: auf damit, Mann. Ich hab's nicht so gemeint. Waffe
4: runter Salat. Waffe runter, das ist ein Befehl.
8: Major Rachel zieht ihre Waffe und zielt aus einem Meter Abstand auf Michas Kopf. Die Männer in Schussrichtung gehen in Deckung.
1: Runter mit der Waffe! Ich habe sie so gemeint im Ernst. Es, ich, es tut mir leid.
8: Micha drückt ab. Dem Typen von I.K.E. Fox zerreißt die Kugel den kompletten Bauchraum. Magen, Darm, Leber. Major Rachel drückt ab und schießt Michael den Hinterkopf weg.
10: Ein Satellitenfoto oder so etwas ähnliches. Ein Blick aus dem Weltall. Aufgenommen von einem elektronischen Auge, einer Linse hoch über der Erde. Was sieht das Auge, die Kamera? Die Erde. Ausschnitt 2. Es sieht einen Teil der Erde, die nördliche Halbkugel, mit Europa und Teilen des Atlantiks und den nördlichen Regionen des afrikanischen Kontinents. Ein klarer Tag über Europa. Es ist Sommer. Nur über der Biskaya und über Island hängen ein paar Wolken. Die optische Vorrichtung ist sehr leistungsstark. Und vielleicht handelt es sich auch um mehr als eine optische Vorrichtung. Vielleicht ist das Auge gleichzeitig eine Waffe. Das Auge verstellt die Brennweite. Es zoomt das Bild heran. Ausschnitt 3. Europa ohne Afrika, ohne die östlichen Teile Russlands. Ausschnitt 4. Mitteleuropa. Süditalien, Portugal und Spanien sind angeschnitten. Ebenso fehlen Teile Skandinaviens. Ausschnitt 5. Frankreich, Deutschland, Polen, Österreich, die Schweiz, Norditalien. Ausschnitt 6. Ein Gebirgszug im hellen Sonnenlicht. Was ist das? Ist das ein Teil der Alpen? Ausschnitt 7. Eine mitteleuropäische Großstadt an einem See. Die Stadt hat ca. 800.000 Einwohner. Fähren, Boote, Spuren von Wind und Schiffsverkehr im Wasser. Ausschnitt 8. Ein Teil dieser Stadt. Eine Villengegend. Braunrötliche Dächer, alte hohe Bäume, große Gärten, große Häuser. Sonnenschirme, Swimmingpools, Tennisplätze, Anlegestege am See, Handtücher im Gras. Ausschnitt 9. In einem dieser Gärten ein Tisch. 10 Uhr morgens. Es ist Sonntag. Frühstück. Tee, Kaffee, Orangensaft, Croissants in einem Korb, daneben die Zeitung. Vier Menschen sitzen um den Tisch herum. Ein Mann um die 60, Gewicht etwa 85 Kilo, eine Frau, vielleicht etwas jünger, ca. 60 Kilo, ein junger Mann, Mitte 20, etwa 60 Kilo und eine junge Frau, um die 20, etwa 55 Kilo. Ausschnitt 10. Auf dem Tisch, neben ungelesenen Teilen der Zeitung, ein volles Wasserglas, in dem sich das Sonnenlicht bricht.
6: Kommunikate! Tat! Halt, halt, halt. Und! Regel, Regel Nummer 1: Niemals sterben! Ja. Regel, niemals Nummer zwei. Niemals aufheben. Aufheben. Regel, Regel Nummer 2: Niemals aufgeben! Regel Nummer 3: Niemals drei. warten! Regel Nummer 4: Nie die Initiative angeben! Niemals! Immer schneller, schneller sein! Drei wir haben
1: gestern Abend um 21 Uhr, bei Sonnenuntergang, den Funkkontakt zu unserer Einheit Delta Null verloren. Wir befürchten, nein, im Grunde wissen wir, das Schlimmste. Die Einheit, eingekesselt und unter schwerstem Feuer, ohne Verstärkung und ohne Nachschub, denn Munition und Nahrung wurden irrtümlich 20 Kilometer östlich von Deltas Stellung abgeworfen, ist aufgerieben worden. Unklar ist nur die Höhe der Verluste Sergeant
3: Die Höhe der Verluste ist auch nach der Rückkehr unseres Spähtrupps Vor knapp einer Stunde nicht
1: einzugrenzen, General Nicht einzugrenzen? Was? Was soll das heißen? Wie viele dort gefallen sind, wird sich doch wohl noch zählen lassen. Das war, ich
8: bitte um Entschuldigung, genau unser Problem.
5: Euer Auftrag war, die Leichen aller Gefallenen zu zählen und falls möglich auch zu bergen, damit wir sie nach Hause bringen können. Das ist immer noch unser Grundsatz. Kein Mann am Boden bleibt zurück, verwundet oder tot. Ich weiß. Aber... Als wir nach mehrstündigem
3: Marsch die Position erreichten, die Delta Zero als ihre letzte durchgegeben hatte, fanden wir den Urwald oder was davon übrig war, vollkommen menschenleer. Keine feindlichen Einheiten, keine Verwundeten und keine Überreste unserer Toten. Was? Was soll das heißen? Wir fanden keine Leichen. Keine Leichen. Keine Leichen, General. Nicht eine einzige. Sie waren auf der falschen Position. Die Position war, deshalb steht Johnson hier. Ja, yes, Sir. Er navigierte ohne jeden Zweifel korrekt.
1: Korrekt? Wie wollen Sie dann erklären, dass Sie keine Überreste der verlorenen Einheit aufgefunden haben? Es
3: hatte, wo wir standen, vor weniger als 24 Stunden ein schwerer Kampf sich abgespielt. So viel ist sicher.
8: Sicher? Sicher scheint mir das nach Ihren Äußerungen keineswegs. Doch, das ist sicher. Der Boden kohlte noch. Verschmutzte Waffen, Fahrzeugreste überall auf dem völlig verbrannten Grund, nur Leichen waren nicht zu finden.
1: Oh, Unsinn! Sie waren niemals da! Nein! Natürlich! Wir hatten von Delta 0 selbst noch Meldungen über Funk bekommen, nach denen von den ursprünglich 240 Mann bereits mehr als die Hälfte gefallen waren. Diese Leichen 120 mindestens, wahrscheinlich aber mehr als 180, wenn nicht sogar 200, oder sogar 240, die sollten Sie gesehen haben, wenn Sie Ihren Befehlen nachgekommen wären! Das sind wir.
3: Wir haben unsere Befehle klar befolgt. Dort waren keine Leichen. Ich werde bei meinem Bericht bleiben. Der Boden war, wie ich schon sagte, völlig verkohlt. Wie weggebrannt. Wir standen da auf einer Lichtung, die aussah wie nach einer Brandrodung. Vor uns nichts. Allein ein umgestürztes Fahrzeug. Kein Überlebender und keine Leiche.
9: Ein sommerlicher Sonntagmorgen. 10 Uhr. Die Sonne scheint... Mein Bruder und ich sind beide über das Wochenende zu Besuch bei unseren Eltern. Wir frühstücken im Garten. Und später wollen Micha und ich mit Papa auf den See rausrudern. Ein herrlicher Tag. Über uns nichts als die Baumkronen und der blaue Himmel. Auf dem Tisch Teller und Tassen und Besteck, Brot, Marmelade, Butter, Tee, Kaffee, Wasser und von Mama extra frisch im Orangensaft. Alle lesen Schweigenzeitungen, ein altes Familienritual. Als ich nach meinem Wasserglas greifen will, fasse ich. Hat jemand das Wasserglas gesehen, das hier gerade noch stand? Wasserglas? Das Wasserglas. Hier war doch... Stand hier nicht gerade noch ein Wasserglas?
0: Jeden Tag, jeden Morgen wiederholt sich derselbe Vorgang. Drüben, auf der östlichen Seite des Sees, wo der Dschungel besonders dicht ist und direkt bis ans Ufer geht, sodass weder wir noch Solomon V den Bereich zuverlässig kontrollieren können erscheint beim ersten Morgengrauen eine große, schwarzhaarige Frau in einem selbst im blauen Zwielicht leuchtend-orange-roten Kleid. Sie steht in dem leuchtenden Kleid vor der schwarzen, undurchdringlichen Wand des Urwalds. Die große Frau geht in die Knie. Sie kniet am Ufer des Sees und schöpft mit den hohlen Händen Wasser. Sie trinkt. Oder sie scheint zu trinken. Im Halbdunkel des anbrechenden Tages ist es schwer zu erkennen. Vielleicht wäscht sie sich auch das Gesicht. Kaum berühren die ersten Sonnenstrahlen in ihrem Rücken die dichten Kronen der Bäume, beginnt das Geschrei der Affen und der Papageien. Und die große Frau in dem leuchtenden Kleid verschwindet im Dickicht.
1: Niemand trägt mir die volle Uniform. Die Uniform ist nicht für ein Land wie dieses gemacht worden. Es ist hier zu heiß und in der Regenzeit zu feucht. Die Frauen tragen nur noch olivfarbene Tanktops. Keine Hemden, keine Jacken. Niemand trägt noch Rangabzeichen, denn niemand hat noch Schulterklappen. Frauen in Tanktops, ohne Rangabzeichen, die mit der Waffe umgehen können. Mit automatischen Waffen und mit schwerem Geschütz. Das sind gut durchtrainierte Frauen, muskulös. Aber trotzdem schlank. Die in meiner Abteilung heißen Dana, Spiff, Deborah oder auch Jubjub, Rachel und Helena. Das sind gefährliche Kämpferinnen. Alle von Anfang an dabei und in der ganzen Zeit nie auf Fronturlaub zu Hause. Sie können nicht weg. Captain Dana, Sergeant Spiff, Captain Jubjub, Major Rachel, Sergeant Helena.
5: Besser man weiß, mit wem man es zu tun hat. Auch ohne Rangabzeichen. Wichtige Regel: Niemals Sex mit vorgesetzten
1: Frauen. Das bringt Unglück. Das geht schief. Ist immer schief gegangen. Philipp schlief mit Sergeant Spiff. Eine Woche später fiel er bei Bagorak. Karl war noch nicht lange dabei. Aber er schlief mit Captain Jobjob. -Job. Und es erwischte ihn zwei Tage danach bei einem Tieffliegerangriff auf offenem Gelände. Er ist um sein Leben gelaufen. Aber er hatte keine Chance. Jub, -jub hat hatte nach den Hubschrauber mit ihrem Raketenwerfer runtergeholt. Martin schlief mit Helena, Sergeant Helena, mich als Schwester. Und nur zwei Stunden danach zerriss es ihn auf einer Tretmine. Das Ding riss ihm den kompletten Unterleib in Stöcke. Da war nichts mehr, Abfahrt zum Bauchnabel. Aber er lebte noch ein paar Minuten, taub, im Schock. Hörst du mich? Ja. Ich
8: höre dich. Ich höre dich gut.
6: Hörst du mich? Hm. Es ist so still
3: ich bin sicher, dass das House Haus mich me in condemning totally this Aggression gegen die britischen Soldaten sind zwar an den verschiedenen Straßen,
1: Straßenkreuzungen aber kontrollieren die und mit
10: Wo sind die Medien? Das Fernsehen? Die Fotografen? Gut, ein paar Journalisten sind noch da. Sie sind immer noch da. Sie nennen sich Korrespondenten, aber es findet keine Berichterstattung mehr statt. Das liegt vor allem daran, dass es nichts Neues mehr von hier zu berichten gibt, weil sich optisch gesehen nichts ändert. Die Bilder sind immer die gleichen. Am Anfang dieses Krieges ist ein Transporthubschrauber voller Journalisten in der Luft explodiert. 35 Reporter und Fotografen und Kameraleute sind dabei ums Leben gekommen. Und wie sollte es auch anders sein? Von dieser Katastrophe gibt es keine Bilder. Aber ein paar sind noch da Sie bleiben in einem Hotel an der Küste Das bei der ersten Angriffswelle nicht zerstört wurde Die Zeit der engagierten Reportagen aus dem Dschungel oder aus der Wüste ist lange vorbei Sie bleiben an der Küste Sie hoffen auf Telefonverbindungen nach Hause Sie hoffen auf einen Flug, der sie hier wegbringen würde Aber der Flughafen ist geschlossen Die meisten Rollbahnen zerstört oder vermint Sie kommen hier nicht weg
5: Inzwischen kommt es zu dauernden Versorgungsengpässen. Die Transportmaschinen kommen nicht an und der Nachschub reißt wochenweise ab. Die Einheiten sind mehr und mehr auf sich selbst gestellt.
1: Die haben uns vergessen.
0: Die haben einfach vergessen, dass wir hier draußen sind.
5: Und zu einem unabwendbaren späteren Zeitpunkt beginnt unter den Einheiten erst ein verdeckter, dann immer offener und immer brutaler geführter Kampf um Munition, Treibstoff, Nahrung, Wasser. Unsere Verbündeten sind
8: Orange 5, Delta 2,
5: Solomon 1.
8: Zu IWO YAYA stehen wir neutral. Wir tolerieren uns, wir kommen uns nicht in den Weg. Wir unterstützen sie nicht und sie unterstützen uns nicht. IKA 2 sind unsere Gegner. Ebenso Jamaica 8, West 14, Goyo 3, Solomon 5. Orange 5 sind mit IWO Yaya verfeindet, aber nicht mit Jamaica 8. Delta 2 stehen neutral zu Goyo 3 und Solomon 5, sind aber verfeindet mit unserem Verbündeten Solomon 1. Dass beide mit uns im Kampf gegen IKA 2, Jamaica und West verbündet sind, ist möglicherweise nur ein vorübergehender Zustand. Alles nur ein vorübergehender Zustand. Alles sind schnell wechselnde Bündnisse, Allianzen. Nichts ist dauerhaft, nichts ist sicher. Ein Wolkenkratzer
9: in der Mittagssonne, die ganze Fassade aus Glas. Und dann ist das Glas plötzlich weg. Einfach verschwunden, von einer Sekunde auf die nächste. Nicht zerborsten, nicht geplatzt, zersplittert, geschmolzen. Es ist einfach weg. Die Menschen stehen in ihren offenen Büros. Wind fährt über die Schreibtische. Papier fliegt durch die Straßenschluchten. Erstaunte Gesichter. Niemand verletzt? Die Angst kommt erst ein paar Augenblicke später. Die Computerbildschirme sind leer. Die Glasfaserkabel. Die Kabinenwände der Fahrstühle, die im Atrium an der Fassade rauf und runter fuhren. Alles Glas ist weg. Nichts funktioniert mehr. Die Brillengestelle der Menschen, die hier arbeiten, sind nur noch leere Fassungen. Schon stolpert jemand über eine Stufe. Das Weinglas in der Hand des Mannes unten in der Bar ist weg und der Wein klatscht auf den Fußboden. Das Haus selbst steht noch. Ein Gerüst ohne Haut. Ein Kern ohne Sinn.
1: Ricky schlief mit Spiff und kam wenige Tage danach in einem Feuergefecht ums Leben. Lupo schlief mit Major Rachel und geriet mit seinem Zug vier Tage danach in einen Hinterhalt. Da kam keiner raus. Finch schlief mit Job Job und wurde zwei Wochen später von einer Granate erwischt.
5: Zwei Wochen? Er dachte, er hätte es geschafft. Er dachte, er hätte den Bang gebrochen, den Fluch. Er dachte, er könnte überleben. Das denken alle. Immer. Immer wieder.
1: Spiff hatte die meisten. Wir nennen sie die Witwe. Sie hatte die meisten Typen. Arme Schweine, die auf Frauen in Tanktops stehen, die mit schweren Waffen umgehen können.
0: Fetzen, rosa Stoff und ein rosa Blitz zwischen den Blättern. Jemand flüchtet durch das Grün. Nicht zu erkennen, was
6: das ist. Stillbleiben!
0: Krachen des Unterholzblättern.
6: Stillbleiben!
0: Sollen wir die Verfolgung aufnehmen oder nicht? Noch würden wir sie kriegen. Das
6: könnte eine Falle sein.
0: Rosa-Orange da hinten. Was ist das? Eine Frau? Stillbleiben! Sie ein. Nicht schießen. Nein!
1: Wir kommen vom Einsatz zurück. Sergeant Chubchub leitet unseren Zug. Sie ist verschwitzt. Sie hat getrockneten Schlamm, Tarnfarbe und Blut im Gesicht und auf den nackten Oberarmen. Sie zieht sich aus, trägt nur noch die silberne Kennmarke um den schlanken Hals. Wer als sie wohl ist? schwer zu schätzen, um die 30. Etwas älter vielleicht.
7: Kommst du mit duschen?
1: Äh, wer? Du? Äh, ich?
7: Ja, du.
5: Hey, Jup -Jup.
7: Komm mit. Ich
5: äh, Ich glaube, das ist keine gute Idee.
7: Was soll denn das heißen?
5: Ich äh, Das das soll heißen, also ich glaube, das ist keine besonders gute Idee. Die Duschen sind nach dem Einsatz zuerst für die höheren Dienstgrade reserviert. <lacht> das ist doch Quatsch. Ich meine, du bist Sergeant und ich bin nur... Was weißt du genau? Denk an Karl. Denk an Finch. Denk an all die anderen. Das ist Quatsch. Nein.
7: Das ist Quatsch. Komm mit. Komm schon. Na, komm mit.
5: Das bringt Unglück, Chubchub. -Chub. Das bringt Unglück.
6: Ach, Quatsch.
5: Wir dachten,
3: das wären Munitionskisten oder Vorräte oder irgendwelches Material. Stattdessen schicken uns die Alliierten in einer unvorstellbar fehlgeleiteten Kiste Schottenröcke. Schottenröcke und Dudelsäcke. Das war in der Nähe von Asaktar, ganz in der Nähe der Stelle, an der der Fluss im Berg verschwindet. Da lag die Kiste im Staub noch intakt. Der Fallschirm, völlig zerfetzt, flatterte im Wind. Niemand sagt was. Nur das Geräusch. Und dann holt einer das Brecheisen und stemmt die Kiste auf. Die riesige Kiste. 1,5 mal 2 Meter mindestens. Schwer. Lauter Röcke in den Farben des schottischen Hochlands. In den Farben der schottischen Heide. Oder so, wie ich mir die Farben dort vorstelle, denn ich war ja nie dort. Ich kenne nur die Fotos. Und ich weiß, dass das Dudelsäcke sind, aber ich kenne keine Musik von dort. Außer einem Lied von Paul McCartney. Wir haben dann angefangen, die Röcke zu tragen. Wir tragen die Farben Nordeuropas mitten in Afrika. 200 Kämpfer in den Farben des schottischen Hochlands, Schulter an Schulter, mit automatischen Waffen und Dudelsäcken. The Ancient McEwen, Black Watch, Anderson, McIntyre, Lindsay, The Hunting Stewart. das sind unsere Tartans.
4: Das hier ist ein Drei- oder Vier-Frontenkrieg. Und im Grunde weiß niemand mehr, warum wir noch hier sind. Oder ob wir nur noch hier sind, weil wir hier nicht wegkommen. Wir kämpfen hier nur noch, weil wir weg wollen. Aber deshalb sind wir nicht hierher gekommen. Nacht für Nacht Feuergefechte bis in die frühen Morgenstunden. Im Grunde sinnlos. Aber das erhält den Zustand aufrecht, den wir brauchen, um zu existieren. Und dann kommen eines Morgens die Gleiter. Schlanke, flache Flugzeuge, so flach wie in Scheiben geschnitten und unendlich schnell. Wir können sie in der tiefstehenden Morgensonne über uns ausmachen, aber wir können sie nicht hören. Und wir haben sie nicht auf dem Radar. Was ist das? Was ist das? Und dann eröffnen sie zielgerichtet das Feuer. Die Flugabwehr ist innerhalb von Sekunden ausgeschaltet, aber nicht nur bei uns. Denn wir hören Green Sevens Funk ab und bei dem ist es genauso. Die gesamte
5: Elektronik kollabiert.
4: Woher kommt das? Das ist der radioaktive Fallout.
5: Das ist kein Fallout. Wir sehen auf den Satellitenbildern nichts. Wir hatten keine Detonation, wir messen keine Strahlung und die Netzspannung steht. Das hier ist etwas anderes.
4: Solche Flugzeuge habe ich noch nie in
5: meinem Leben gesehen. Das sind keine Flugzeuge. Das sind Raumschiffe. Raumschiffe. Die kommen direkt aus dem Weltall. Das sind keine von Menschenhand gebauten Flugmaschinen, das sind. Außerirdische. Die machen Jagd auf uns.
8: Ein Mann in einem asiatisch wirkenden Frauenkleid. Susi Wong. Er ist geschminkt und frisiert wie eine Asiatin aus der Zeit der 60er oder 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das einzige Detail, das nicht stimmt, sind die Schuhe. Er oder sie trägt offene Militärstiefel. Ihm gegenüber ein Offizier. Wer sind Sie? Keine Antwort. Sagen Sie uns Ihren
3: Namen. Keine Antwort. Sagen Sie uns Ihren Namen, Soldat. Keine Antwort. Bitte. Pause. Ich bitte Sie. Sagen Sie uns Ihren Namen.
0: Mein Name ist Win. Putien Win.
3: Putien Win.
0: So ist es.
3: Gut. Kurze Pause. Wie soll ich Sie nennen? Win. Was sind Sie, Win? Ein Mann oder eine Frau? Eine Frau? Kurze Pause. Wie alt sind Sie, Finn?
0: Ich bin 1940 in Saigon geboren.
3: Ha. Und heute sind Sie also wie alt?
0: Das können Sie sich doch ausrechnen.
3: Ja, das könnte ich. Ja, dann tun Sie es doch. Das Ergebnis, zu dem ich dabei komme, erscheint mir nicht befriedigend, Yen Finn. Nein? Nein.
0: Ah, das tut mir leid.
3: Und deshalb würde ich gerne von Ihnen hören, wie alt Sie sind.
0: In Ordnung.
3: Sehr gut. Pause. Also? Ich bin 28 Jahre alt. 28?
0: So ist es. Kurze
3: Pause. Demnach schreiben wir das Jahr 1968. Ah, kann sein. Aber wir schreiben nicht das Jahr 1968.
0: nein. Haben wir schon das Jahr 69?
3: Auch nicht 69. Kurze Pause. Und Ihr Name ist auch nicht Pudyen Win Kurze Pause. Doch. Und Sie sind nicht 1940 in Saigon geboren.
0: Ach nein? Woher wollen Sie das denn wissen? Kurze Pause.
3: Sie tragen auf dem linken Oberarm eine Tätowierung. Ein D und eine Null. Und darüber ein Adler.
0: Ich bin dazu gezwungen worden, mich auszuziehen. Ich wollte das nicht.
3: Es tut mir leid, dass man Sie dazu zwingen musste. Kurze Pause. Aber es musste sein. Vieles wäre einfacher, wenn Sie mit uns kooperieren. Ich bin unter Gewaltanwendung hierher gebracht worden. Ich werde nicht kooperieren.
0: Nehmen Sie mir die Fesseln ab. Und ich will meine Schuhe wiederhaben.
3: Sie haben Ihre Schuhe auf der Flucht vor unserer Patrouille verloren. Ich will sie wiederhaben. Das waren einzigartige Schuhe. Wir haben Ihre Schuhe nicht, Soldat. Mein Name ist Putienwin. Nennen Sie mich nicht Soldat. Ich bin kein Soldat. Ihr Name ist Oliver Olson Und Sie sind Soldat. Nein. Was tragen Sie da um den Hals? Eine Kette. Eine Kette. Die Kette hat einen Anhänger. Ja. Was ist das für ein Anhänger? Ein Schmuckstück.
0: Nichts Besonderes, würde ich mal sagen.
3: Das ist kein Schmuckstück. Was
0: soll es denn sonst sein?
3: Das ist eine Kennmarke. Eine Identifikationsmarke. Das ist Ihre Kennmarke als Soldat.
6: Absurd!
3: Ihr Name ist Olson. Sie waren ein Offizier der Einheit Delta Zero. Sie werden wie alle anderen Mitglieder von Delta Zero seit über vier Jahren vermisst. Inoffiziell gelten Sie als tot. Mein Name ist Pu Jianvin. Ihr Name ist Oliver Olson. Pause. Warum haben Sie die Kennmarke behalten all die Jahre?
0: Weil das keine Kennmarke ist? Doch, doch,
3: das ist eine Kennmarke. Sehen Sie hier, ich trage eine ganz ähnliche Marke. Sieht genauso aus, nur die Nummer darauf ist eine andere. Es ist Zufall. Wir wollten Ihre Familie benachrichtigen, dass wir sie gefunden haben. Pause. Aber da ist niemand mehr. Schulterzucken. Ihre Mutter ist vor etwa einem Jahr gestorben. Und Ihr Bruder Jojo und Ihre Schwester Alina sind beide bei Kampfeinsätzen in Malaysia umgekommen.
8: Kurze Pause.
3: Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Oliver, aber
0: aber das müssen Sie wissen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich kenne die Leute nicht, von denen Sie reden. Ich habe keine Geschwister. Meine Mutter ist unmittelbar nach meiner Geburt in Saigon gestorben.
3: Kurze Pause. Reden wir über Ihre Einheit. Über Delta Zero. Schweig. Sie sind wahrscheinlich der einzige Mensch, der uns sagen kann, was damals passiert ist. Pause.
8: Schweigen.
3: Wo? wo? Wo sind die Leichen? Welche Leichen? Die Leichen ihrer Kameraden! Keine Ahnung, wovon sie reden. Wo sind die Leichen? Hören Sie auf! Brüllen Sie
0: mich nicht an! Sie haben kein Recht, mich anzubrüllen. Ich kann Ihnen nicht helfen.
3: Sie müssen mir helfen, sie müssen. Sie sind der einzige Mensch, der mir helfen kann.
5: Ich hatte das Mädchen noch nie vorher gesehen. Sie musste neu sein, vielleicht war sie versetzt worden. Sie war seit zwei Tagen bei uns. Sie sah aus wie die anderen Frauen, derselbe Umgang mit den Resten der Uniform, das Tanktop, das Stirnband, die kurzen Haare, keine erkennbaren Rangabzeichen. Aber ich hatte sie ja beim Appell gesehen, als sie vor mir salutierte. Jetzt steht sie in der aus Bambus zusammengezimmerten Baracke vor meinem Schreibtisch. Name?
10: Kovacek, Herr Major. Rang? Fenrich, Herr Major.
5: Stehen Sie bequem, Fenrich. Woher kommen Sie, Fenrich?
10: Woher ich? Ich verstehe die Frage nicht, Herr Major.
5: Pause. Dann frage ich Sie noch einmal. Woher kommen Sie, Fenrich? Wer schickt Sie zu uns?
10: Ich bin abkommandiert worden, Herr Major.
5: Pause. Ich höre. Sie wird etwas nervös. Unmerklich. Aber für das geschulte Auge sichtbar.
10: Bisher war ich als Zielaufklärer im 5. Bataillon 4. Kompanie 5. Zug tätig. Black Ten.
5: Sind die nicht in Indien?
10: So ist es, Herr Major.
5: Und jetzt sind Sie hier. Warum?
10: Entscheidung des Hauptquartiers, Herr Major.
5: Kommen Sie näher fänglich. Zu Befehl. Sie kommt näher. Nein, näher. Hierher. Yeah. Auf die andere Seite des Schreibtischs. Major. Pause.
10: Da wollte ich gerade hin, Herr Major.
5: Ich stehe auf und ziehe sie an mich heran. Mein Arm um ihre Taille. Sie wundert sich aber nicht sehr. Komm her. Pause. Wir kommen direkt zur Sache. In diesem Krieg hat niemand Zeit. Ich schiebe ihr Tanktop hoch, schöne Brüste. Sie macht meine Hose auf und dann ihre. Wir machen Sex auf dem Schreibtisch in meiner Baracke. Wir vögeln ziemlich heftig, grob. Und kurz bevor sie kommt, bestätigt sich der Verdacht, den ich von Anfang an hatte. Etwas ist plötzlich anders. Ihre Haut, ihr Körper, ihre gerade noch so straffe junge Haut verliert einem Mal die Spannung. Der gesamte Körper der Frau scheint sich in sich zusammenzuziehen und wieder auszudehnen. Ihre Hautfarbe wird heller und dunkler, pulsiert fast. Schließlich verwandelt sie sich vor meinen Augen in ein Alien. Das verschwitzte, sommersprossige Gesicht mit der kleinen Nase von gerade eben ist verschwunden. Das ist der Kopf einer Echse mit den doppelten Zahnreihen eines Raubfischs. Ihre Arme werden zu Tentakeln. Mich packt ein stählerner Griff im Nacken. Das schlägt sich um meinen Hals. Sie wird mich umbringen. Ich hatte meine Pistole rechts vor mir auf den Schreibtisch positioniert. Ich komme an die Waffe und drücke sofort ab. Die Tentakel lösen sich reflexartig. Die Wucht des Geschosses wirft das Alien vom Tisch. Aber es kommt sofort auf die Beine. Wir stehen uns gegenüber. Seine Körperhülle scheint unverletzt. Keine Wunde, kein Blut. Wo ist die Kugel eingedrungen?
9: Wir kommen aus einer Welt, die es vielleicht nicht mehr gibt. Wir lebten wie auf einer Insel. Wir kommen aus einer untergehenden Kultur. Aus einer untergehenden Zivilisation. Vielleicht. Nein, sicher. Wir kommen aus einer alten Welt. Und die Zivilisation, für die wir hier sind, existiert vielleicht schon gar nicht mehr.
3: Reden wir über Ihr Kleid. Wo haben Sie das her? Solche Kleider gibt es hier nicht.
0: Das Kleid habe ich genäht.
3: Genäht? Ja. Ein asiatisches Kleid.
0: Asiatisch. Richtig. Susi warm. Susi Worm. So nennt man das.
3: Der Schnitt ist ganz einfach. Warum, so sie warum, Olson? Warum ein asiatisches Frauenkleid? Das tragen in meiner Heimat alle.
0: In ihrer Heimat? In Saigon.
5: Immer wieder infiltrieren Aliens unsere Einheiten. Sie nehmen die Form eines Menschen an und kundschaften uns aus. Sex ist fast die einzige Methode, um sie zu identifizieren. Die Außerirdischen sind dazu in der Lage, den menschlichen Organismus bis ins kleinste Detail zu kopieren. Blutbild, DNA, alles. Nur wenn der Außerirdische in eine Situation gerät, die ihn existenziell überfordert, die er in seiner menschlichen Form nicht unter Kontrolle bringen kann, nimmt er seine ursprüngliche körperliche Form an, um sich zu schützen.
10: Das hatte er sich nicht so vorgestellt. Dass er eines Tages zum letzten Mal die alte Wohnungstür ins Schloss fallen lassen würde. Drei Schritte bis zum Treppenabsatz. Dass er eines Tages zum letzten Mal die vier Stockwerke in dem braunrot gestrichenen Treppenhaus hinuntergehen würde. Mit nicht mehr als einer Reisetasche. Niemals schweres Gepäck. Charles Lindbergh nahm angeblich auf jede Reise, egal wohin, von jedem Kleidungsstück nur zwei Paar mit dass er einmal in dem Wissen die Treppe hinunterlaufen würde, dass es das letzte Mal ist, dass es kein Zurück mehr gibt, dass es das war. Das hätte er nicht gedacht, dass ihm das passiert. Damit hatte er nicht gerechnet. Er hatte geglaubt, alles könnte immer so weitergehen. Warum denn auch nicht? Ein Schnitt, eine unwiderrufbare Veränderung. Das letzte Mal. Das war's. Hau ab. Hau ab. Die Treppe, die Türen, der Hausflur, die Straße. Das war ihm nicht bewusst gewesen. Vielleicht hatte er es auch verdrängt. Dass es natürlich irgendwann
6: vorbei sein würde. Aus und vorbei. Und wohin jetzt?
7: IWO Yaya hat uns auf einer Patrouille angegriffen. Ungewöhnlich daran war der Zeitpunkt und der Ort dieses Angriffs. Ich verstehe den strategischen Sinn dieses Angriffs nicht. IWO Yaya hatte am Ende nicht weniger Verluste als wir. Fünf Mann auf beiden Seiten. Ich komme zurück ins Lager. Ich denke an die Toten und an die mir unklare Strategie. Was bedeutet das? Ich bin verschwitzt und blutig. Das Gesicht noch voll Tarnfarbe. Nach der Regenzeit sind die Wassertanks voll. Es sind provisorische Duschen gebaut worden, umspannt mit großen weißen Stoffbahnen, die Wassertanks. Neben den Wassertanks steht ein Wachsoldat. Ich will Sex. Vor einer halben Stunde wurden mein Zug und ich noch beschossen, aber wir haben unsere Haut teuer verkauft. So sagt man doch. Kommst du mit duschen? Wer? Du. Ich? Ja, du.
1: <lacht> hey. Hey, tup tup. Komm mit. Ich, ich glaube, das ist keine gute Idee. Was soll das heißen? Ich, das, das soll heißen. Also, ich glaube, das ist keine besonders gute Idee. Die Duschen sind nach dem Einsatz zuerst für die höheren Dienstgrade reserviert. Quatsch! Ich meine, du bist Sergeant und ich bin nur. Ja. Das weißt du genau. Denk an Karl. Denk an Finch, denk an all die anderen Das ist
7: Quatsch Nein Das ist Quatsch Komm mit, komm schon,
6: komm mit komm.
1: Nein, das bringt Unglück, Jupp, Jupp. Das bringt Unglück
6: Ach Quatsch
4: Der Planet ist nach unserem Verständnis im Grunde kein Planet Aber es fehlt ein besserer Begriff, ihn zu beschreiben Er ist keine geologische Masse er ist organisch, er lebt und er wird von lebendigen Wesen bewohnt. Seine Größe entspricht etwa der unseres Mondes. Seine bloße Existenz sprengt all unsere wissenschaftlichen Modelle. Er ist weder Planet noch Tier noch Pflanze. Sein biologisches System ist hochkompliziert. Der Planet ernährt sich von seinen eigenen Parasiten. Die Bewohner des Planeten leben von ihm und dienen ihm gleichzeitig als Nahrung. Dies gilt für Sporen, Pilze, Algen, genauso wie für höher stehende Lebensformen. Wie zum Beispiel für die Aggressoren, die uns jetzt angreifen. Die Glasfresser. Das ist der Grund, warum die Glasfresser angreifen. Sie suchen einen neuen Planeten, einen Planeten, den sie ausbeuten können, ohne dass der Planet sie ausbeutet. Wir nennen die Aggressoren Glasfresser weil sie sich von den Sekreten des lebenden Planeten ernähren. Diese Sekrete sind stark siliziumhaltig. Am Anfang dachten wir, sie wollten das Wasser. Wir dachten, sie wollten das Wasser unserer Meere, Flüsse und Seen. Aber das war ein Irrtum. Der lebende Planet schwitzt Glas. Dieses Glas ist für die Aggressoren die Hauptnahrung. Wenn der Planet seine Parasiten verschlingt, Nimmt ihr das Glas wieder auf, schwitzt es aber erneut aus. Es ist ein Kreislauf. Die Außerirdischen sind uns aufgrund ihres fremdartigen Stoffwechsels in vielen Bereichen hoffnungslos überlegen. Sie sind weitaus anpassungsfähiger als der Mensch. Ihre Anpassungsfähigkeit geht so weit, dass sie sich das Aussehen eines Menschen geben können. Aber ebenso gut könnten sie eine beliebige andere Form annehmen. In der Biochemie der Außerirdischen nimmt das Silizium den Platz ein, den Kohlenstoff bei uns hat. Wir haben bisher kein wirkungsvolles Mittel gefunden, um die Glasfresser zu töten. Wir können sie mit Feuerwaffen verletzen, auch betäuben, aber nicht töten. Das Einzige, was wirklich hilft, sind Flammenwerfer. Aber trotzdem werden wir langfristig die Schlacht gegen die Invasoren aus dem Weltall gewinnen. Warum? Die Glasfresser können uns töten. Sie greifen uns mit Laserwaffen an, aber noch gefährlicher ist es, ihnen im Zweikampf zu begegnen. Sie reißen oder beißen gerne unseren Soldaten die Köpfe ab. Aber sie können nur zielgerichtet, punktuell töten. Sie töten ihren Gegner immer einzeln, einen nach dem anderen. Auch aus der Luft. Sie verstehen nicht die Logik von Massenvernichtungswaffen. In dieser Hinsicht sind sie wie Tiere. Die Tatsache, dass sie jetzt in Afrika angreifen, deutet darauf hin, dass ihnen langsam der chemische Zusammenhang von Glas und Sand klar wird.
5: Niederlagen sind Teil des Krieges. Erst wenn wir das akzeptieren, werden wir stark. Erst wenn sie uns nicht mehr überraschen. Wir müssen unser Denken verändern. Wir müssen uns vorbereiten. Eines der Probleme besteht darin, dass wir uns nicht vorbereiten können. Unser Verhältnis von Noise zu Signal, von Rauschen zu Signal, ist 20 zu 1. Es wird denn, wir übersehen etwas. Wir müssen davon ausgehen, dass wir etwas übersehen. Warum ist das so? Warum erkennen wir die Information nicht, über die wir verfügen? Warum sind wir blind? Warum müssen wir blind sein?
3: Mai 30, heute Nacht, tauchten die erste am 4. Fahrzeuge aus dem Indischen Ozean auf, mussten wegen der vielen Journalisten am Strand kurz stoppen. Die Marines brüllten, macht den Weg frei, dann waren sie
6: auch schon durch die Dünen auf dem
1: Flugfeld. NATO's Air Campaign is suspended, it is not formally terminated. And Secretary General Solano retains the authority to resume strikes, if Serbia violates its
5: movements. Oh, Wo werden wir wohl alle sein, die nach Hause gekommen sind? Aber Gedanken sind doch noch bei den Kameraden. Man hat da eine wir ja, haben eine gute Kameradschaft aufgebaut, man kennt jetzt viele. Und in Gedanken sitzen wir denn doch immer
10: noch da. Helena war nicht daran interessiert, unter dem Kommando der Frau zu stehen, die ihrem Bruder den Hinterkopf weggeschossen hatte. Der grüne Antrag auf Versetzung, so gut wie chancenlos. Aber Major Rachel unterschreibt. Wohin geht sie? Sie geht auf eigenen Wunsch zu den Fallschirmjägern in das indisch-pakistanische Grenzgebiet. Zwei Jahre später schon hat sie ihr eigenes Kommando, Michael Five. Haupteinsatzgebiet Malaysia. Aber dann werden Solomon One und IWO Yaya vernichtet. Und schließlich werden Helena und Micha Five verlegt.
4: Willkommen zurück in Afrika. Willkommen zu Hause.
10: Major Rachel heißt jetzt Commander Rachel, aber sonst hat sich nichts geändert. Vor allem hat sich nichts daran geändert, dass Commander Rachel damals Helenas Bruder den Hinterkopf weggeschossen hat. Ich weiß, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist, dass er kein Ende haben wird. Aber ich will den Tod meines Bruders richten. Rachel wartet auf sie.
4: Ich wusste, sie würde darauf hoffen, mir irgendwo zu begegnen. Aber natürlich hat sie keine Chance. Wenn sie mich töten will, muss sie ins Hauptquartier kommen. Falls ich dort bin. Denn oft bin ich nicht dort. Oft sind wir irgendwo tief im Dschungel. Wir fangen Schmetterlinge. Wir suchen Wasser.
10: Helena ist gut ausgebildet. Sie ist dazu ausgebildet, in jeder Situation unter noch so erdenklichen Schwierigkeiten lautlos töten zu können. Sie ist Aufklärerin. Sie kann sich blind orientieren. Für Helena wird es langfristig kein Problem darstellen, Rachel zu finden. Also ändere ich meine Gewohnheiten.
4: Ich verschwinde immer tiefer in den Dschungel. Ich versuche,
9: mich unsichtbar zu machen.
10: Aber Helena folgt ihr trotzdem. Doch dann bekommt sie Schwierigkeiten. Der Dschungel verwirrt
9: mich. Und dabei kenne ich ihn gut. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Licht, mit den Farben, mit den Klängen, mit den Stimmen der
6: Vögel.
10: Helena kann sich das selbst nicht erklären. Sie befindet sich in einem Zustand der Unklarheit. Vielleicht ist das das Kaschmir-Syndrom, von dem es heißt, es existiere nicht. Vielleicht sind die Einheiten dort bestimmten chemischen Substanzen ausgesetzt gewesen, die gefährliche Langzeitschäden verursacht haben. Schäden, Beschädigungen, die sich erst jetzt langsam zeigen. Sie ist orientierungsfähig und trotzdem verwirrt. Ich folge Rachels Spur,
9: aber ich konzentriere mich auf die falschen Dinge. Ich interpretiere meine Umwelt falsch. Zum Beispiel Tiere, besonders die Papageien, für Soldaten aus Rachels Einheit
10: oder sogar für Rachel selbst zu halten. Manchmal glaubt sie, sie wäre wie früher am See oder in den Mannschaftsduschen mit einem jungen Soldaten, wie Micha einer war, so wie Jubjub -Jub und Spiff damals angeblich, obwohl es hieß, dass das Unglück bringe. Und dann weiß sie wieder, wo sie ist.
9: Im Dschungel bin ich auf Rachels Spur. Ich bin hier dicht auf den Fersen. Ich bin schon mitten in Rachels Lager.
10: Lautlos, unbemerkt. Rachel und zwei Offiziere sind direkt vor mir. Helena setzt den Schalldämpfer auf, entsichert und rückt. Sie zielt auf die Köpfe, so wie Rachel es damals getan hatte. Das Blut schießt aus Rachels kopfloser Halsschlagader. Dann fährt Helena herum. Da ist ein Geräusch hinter ihr. Zwei, drei, vier Wachoffiziere. Sie haben keine Chance. Helena tötet systematisch Rachels komplette Entourage. Einen ganzen Zug, bis sie bis zu den Knöcheln in einem Haufen von toten, kopflosen Papageien steht. Überall Blut und Federn. Das sieht sie für einen Augenblick. Einen Moment lang sieht sie überall Federn, aber sie ist sich nicht sicher, was sie glauben soll. Sie kann ihren Augen nicht trauen und dann weiß sie nicht, was schlimmer wäre. Wenn es tote, kopflose Soldaten wären oder wenn es kopflose Papageien wären, die sie für Soldaten gehalten hatte. Und dann schießt sie sich durch den Mund in den Kopf.
7: Ich liege auf dem Rücken. Und sehe an die dunkle Decke. Das Licht flackert irgendwie. Jetzt sicher am Generator. Sie haben eine kleine Lampe direkt auf meinen Brustkorb gerichtet. Das Licht ist warm. Aber sonst ist mir kalt. Pieptöne. Rauschen. Entfernte Funkstimmen. Das Verhältnis von Störgeräuschen zu interpretierbarem Signal beträgt 20 zu 1. Wahrscheinlich liege ich auf einem der Kartentische. Sie operieren so gut es geht im Halbdunkel.
3: Hey. Sie ist da. Sie ist aufgewacht. Hallo, Sergeant.
7: Ich will antworten, aber ich bringe keinen Ton heraus.
3: Nicht sprechen, Chup nicht sprechen.
7: Gedämpfte Stimmen. Das Klicken von Metall. Sie operieren mich. Ich kann meine Arme und Beine nicht spüren.
8: Wir mussten deine Hände und Füße festbinden.
7: Es tut weh.
8: Sie hat Schmerzen. Gebt ihr noch was? Sie hat schon so viel drin, wir können ihr nichts mehr
7: geben. Tief in der Brust tut es weh. Nicht sprechen,
8: nicht sprechen.
7: Es tut weh. Dein
8: Brustbein ist vollkommen zertrümmert, aber du hattest Glück. Herz und Wirbelsäule sind okay. Die Lunge ist einseitig kollabiert, aber damit kann man leben. Wir müssen das Brustbein künstlich aufbauen. Wir müssen es künstlich aufbauen. Aber wir haben das Material nicht dafür. Wir bräuchten Kunststoff dafür oder, oder Elfenbein. Elfenbein wäre ideal. Aber wir haben keins... Zeit wird knapp. Deine Zeit. Alles was wir haben ist Metall. Aber mach dir keine Sorgen, das funktioniert. Das Metall ist sauber und es korrodiert nicht, nie. Stell dir das vor, wie im Innern einer Dose. Ja, ist mir nicht so schön.
3: Das bedeutet, du wirst für den Rest deines Lebens ein Stück Metall zwischen den Brüsten tragen.
8: So. Das fühlt sich vielleicht kalt an, aber daran gewöhnt man sich. Für dich ist der Krieg noch lange nicht vorbei.
4: 22.40 Uhr, Nachtpatrouille. Heute ist Vollmond. Die Männer in Reihe, im Abstand von drei Metern. Blob hebt vorne die Hand. Alle bleiben stehen, gehen runter auf die Knie. Deckung. Wir nennen das die Andacht. Niemand bewegt sich. Blob signalisiert 2 Uhr und jetzt sehe ich es auch. Ein entferntes Licht, blau-grün, als habe jemand mitten im Dschungel einen Fernseher angemacht. Wir bewegen uns sehr langsam, fast unerträglich, langsam auf die Lichtquelle zu, die scheinbar weiter entfernt ist, als es zunächst aussah. 23.52 Uhr, das Leuchten pulsiert jetzt intensiver, wir stehen am Rande einer Art Lichtung. Es sieht aus wie nach einer Brandrodung. Zehn Meter vor uns liegt, mitten auf der Lichtung, ein umgestürzter Militärjeep, dessen Navigationssystem sich scheinbar noch immer aus der Batterie speist und sich zu orientieren versucht. Der Boden zwischen uns und dem Jeep, das erkennen wir erst jetzt im Mondlicht, ist übersät mit Leichen. Wir stehen am Rande eines Schlachtfelds. Die Leichen sind völlig skelettiert, aber die Uniformen sind noch intakt.
9: Spiff, das, das sind die Abzeichen von Delta Zero.
4: Flüstert mir Johnson ins Ohr. Das
9: kann nicht sein. Die Leichen
4: von Delta Zero wurden nie gefunden. Ja, aber das sind Delta Zeros Abzeichen. Egal, was das ist, wir sehen es uns morgen bei Tageslicht an. Bleibe hier. Wir gehen zurück. 0 Uhr 2. Geht unsere Position durch und lasst uns umdrehen. Keine Verbindung, Spiff. Was? Nur Rauschen, keine Verbindung. Position trotzdem durch und nichts wie weg hier. Hat sich da was bewegt? Boah, da drüben?
8: Nein. Ich bin mir sicher, dass sich da was bewegt hat.
4: Pause.
9: Vielleicht ein Tier. Ein Tier. Was soll es sonst gewesen sein?
4: Ein Geräusch. Deckung! Auf der Lichtung mitten im Leichenfeld schlägt etwas ein. Was war das? Ist das Granatbeschuss? Rakete Marschflugkörper oder das Ding? sonst hätten wir sie früher gehört. Rakete? Flammen. An der Einschlagstelle. Durch das flackernde Licht scheint tatsächlich Bewegung in den Leichenberg zu kommen. Deckung! Eine zweite Rakete schlägt ein. Von wo kommt das? Von Norden! Meldung ans Basislager, dass wir unter Raketenbeschuss sind! Kein Kontakt, Zwift! Tut mir leid! Die zweite kam von Süden! Von Süden? Da kommen wir doch gerade her! Sie müssen vor uns und hinter uns sein! Das Geräusch eines Automotors lässt uns zusammenzucken. Die zweite Rakete hatte den Jeep getroffen, der nun wieder mit laufendem Motor auf seinen vier Rädern steht. Das kann nicht sein! Zwei der toten versuchen, das Bord-MG des Jeeps wieder in Gang zu bringen. Um uns herum bricht ein infernalisches Feuergefecht aus, ohne dass wir selbst einen Schuss abgeben. Wir wissen auch nicht, auf wen. Von überall wird auf die Lichtung geschossen und immer mehr Körper stehen vom Boden auf und versuchen, sich gegen den unsichtbaren Gegner zu verteidigen. Wir sehen das Mündungsfeuer, wir hören die Schreie der Verwundeten und wir hören die Kommandos.
6: Geht in Deckung, so gut
4: ihr das ist Andy, mit dem ich ein paar schöne Nächte hatte, bevor er zu Delta Zero versetzt wurde und ums Leben kam. Ich, ich erkenne seine Stimme, aber ich kann ihn nicht finden. Ich kann ihn nicht sehen. Dort, da auf dem Beifahrersitz des Jeeps, vielleicht kommt die Stimme von da. Feuer
6: einstellen und die aus.
4: Das Raketenfeuer beginnt wieder. Rückzug, Rückzug. Höre ich Andy brüllen. Und jemand antwortet. Und dann trifft eine Rakete den Jeep, wirft ihn wieder um und alles ist mit einem Mal ruhig, alles vorbei. Die toten Soldaten liegen auf der Lichtung im Mondlicht, als sei nichts gewesen. Und dann erhebt sich noch einmal ein hohler Ruf über dem Leichenfeld Andis Stimme. Es war Andi ganz deutlich.
6: Klar. Steve! Mach dem ein Ende! Steve! Du warst der beste Fink in ganz Afrika!
7: die auf der Suche nach Amor umherzieht als Markt auf, stellt sie aber vor unlösbare Aufgaben. Vor Einbruch der Dunkelheit soll sie eine ganze Kammer voll unterschiedlicher Getreidekörner verlesen.
8: Aber ein Ameisenheer kommt ihr zu Hilfe.
7: Tausende von Ameisen. Dann soll sie eine strähne Wolle von menschenfressenden Schafen holen.
8: Was für eine hübsche Erzählung.
7: Aber ein Schilfrohr, ein
8: Schilfrohr Ein
7: Schilfrohr. verrät Psyche zuvor, wie sie die Schafe des Nachmittags im Schlaf scheren könne, ohne dass ihr etwas geschehe. Als nächstes trägt Venus dem Mädchen auf, aus dem Gebirge einen Krug Wasser vom Styx zu holen. Dem grausigen Fluss, der sich neunmal um das Reich der Toten windet. Doch es erscheint ein Adler, der Psyche das Wasser bringt. Ihre letzte Aufgabe besteht darin, von Persephone, der Göttin der Unterwelt, ein mit Schönheit gefülltes Gefäß zu holen. Denn
8: Persephone ist berühmt für ihre Schönheit.
7: Aber wie sieht Persephone aus?
8: Persephone...
7: Persephone ist blond und presst sich eine längliche Dose zwischen ihre Brüste. Persephone ist die Frau
8: des toten Gottes Hades. Hades ist der Bruder des Zeus. Wie das Korn verbringt Persephone die eine Hälfte des Jahres unter der Erde, im Dunkeln, im Reich der Toten, und die andere Hälfte des Jahres im Licht, auf der Erde. Ihre Schönheit ist legendär. Die
7: Psyche weiß, dass dieser letzte Auftrag ihr sicheres Todesurteil ist. Sie will sich in ihrer Verzweiflung von einem Turm stürzen, doch der Turm spricht mit ihr und gibt ihr genaue Anweisungen, wie sie die gefährliche Aufgabe bewältigen könne. Ein
8: Turm spricht
7: mit ihr? Keine Ahnung, so steht's im Lexikon. Gut, weiter. Das Haus der Totengöttin ist nicht groß. Kein Palast, eher eine Villa oder ein Bungalow, amerikanische Küche. Persephone hat ein Handtuch um den Kopf, macht Kaffee, bietet Obstern, Nüsse und
8: Chips. Und das Getränk in der Dose. Persephone bietet ihr etwas zu trinken an aus der Dose, die sie zwischen ihre Brüste presst.
7: Nein, danke.
8: Du hattest einen langen Weg. Bist du nicht durstig?
7: Psyche schüttelt den Kopf. Sie kennt die Geschichte.
8: Persephone selbst hatte, als Hades sie von der Insel Sizilien in sein Schattenreich entführt hatte, ein paar Granatapfelkerne in dessen Hause gegessen, weshalb die erzwungene Ehe mit dem Totengott vor Zeus als rechtmäßig galt und sie nicht zu ihrer Mutter Demeter zurückkehren durfte.
7: Nun kommt Psyche in ihr Haus, um auf Venus' Geheiß hin, ein mit Schönheit gefülltes Gefäß zu erbitten, doch sie lehnt auf Anraten eines Turmes, von dem sie sich stürzen wollte.
8: Eines Turmes? So
7: ist es. Der Turm, von dem sie sich stürzen wollte, hatte ihr geraten, im Hause der Totengöttin weder Stuhl noch Speise anzunehmen, weshalb sie sich auf den Boden setzt und nur etwas Brot isst, das sie als Proviant bei sich trug.
8: Psyche erhält von Persephone ein sorgsam verschlossenes Gefäß, das die Schönheit enthalte, und macht sich damit auf den Rückweg zu Venus.
7: Doch kann sie noch auf dem Weg zur Erdoberfläche nicht der Versuchung widerstehen und öffnet es schließlich?
8: Sie öffnet die Dose. Doch
7: kaum öffnet sie das Gefäß, überkommt sie ein tödlicher Schlaf.
8: Denn Persephone hatte das Gefäß mit dem Schlaf des Todes gefüllt.
3: Der Name unserer Farben ist MacGillivray. Orange 5 trägt the Ancient MacEwan. Delta 2 trägt den Lindsay. Solomon 1 trägt The Hunting Steward. I.W.O. Yaya-Skilled heißt Ross, I.K.A. 2 trägt die Farben Sutherlands, Jamaica 8 trägt den Urkurt, West 14 trägt den Ogilvy. Goyo 3-Skilled heißt McIntyre, Solomon 5 trägt den Macpherson.
0: Rückzug, Rückzug! Höre ich an, die Stimme über Funk. Dabei kann ich ihn sehen. Er ist nur 5 Meter entfernt von mir. Aber es ist so laut, die Raketeneinschläge und das Maschinengewehrfeuer, die sind so laut, dass ich seine Stimme nur leise über den Kopfhörer in meinem Ohr höre. Und jemand antwortet über Funk. Wir waren von allen Seiten eingeschlossen. Es gab bergeweise Leichen, verbrannte, zusammengeschrumpfte Leichen, die wir teilweise als Deckung benutzten. Eine Rakete warf andys Jeep um, aber die Männer... Andy und der Soldat am Fort-MG, Toni Morino, überlebten, machten weiter, bis von Andy der Befehl kam, zum Fluss!
6: Zum Fluss? Das sind mehr als 50 Meter!
1: Ohne jede Deckung! Wie viele werden daneben ankommen? Scheiß auf den
8: Befehl! Andy ist gut denn Andy hat in das Schlitz geschlafen! Da kommen wir nie hin! Wir haben keine Wahl!
0: Keine Wahl. Was für ein Wort.
6: Bleibt hier! Und wir oder laufen, Lieb!
0: Als der Kampf begonnen hatte, waren wir 240 Mann. Und jetzt noch 40. Von denen kamen 18 am Fluss an. Darunter ich. Sie sprangen in das reißende Wasser. Nur ich nicht. Warum nicht? Ich hatte vergessen, ich kann nicht schwimmen. Aber was sollte ich tun? Ich wollte zurück in irgendeine Deckung. Aber hinter mir stand eine Wand aus Feuer. Das Wasser riss mich mit. Das war wie ein Schlag. Der Fluss drückte mich nach unten. Die anderen waren weit vor mir. Irgendwann kam ich wieder hoch und holte Luft.
6: Du schwimmen! Du musst schwimmen runter! Riefen sie mir zu. Ich, ich, ich kann nicht! Ich
0: kann nicht! Ich ging unter, schrammte am Bett des Flusses entlang, stieß mir den Kopf, riss die Knie und Ellbogen und Hände auf und blutete. Kann kam wieder hoch. Atmen, weiter atmen. Vor uns gehnte ein schwarzes Loch, der ganze Strom verschwand mit uns in einem Berg, aber die anderen waren immer noch weit vor mir. Als ich wieder zu mir kam, trieb ich auf dem Rücken in dem plötzlich sanften Fluss. Das Wasser trug mich von ganz allein. Das Licht war rot, rot und gedämpft. Alles sah aus, als hielte ich mir eine rote Scherbe vor die Augen. Es war neblig. Ich konnte nicht sehen, wo ich war. Und so trieb ich weiter, bis plötzlich ein Ruderboot aus dem Nebel auftauchte. Da saßen meine Gefährten mit blassen Gesichtern in ihren Kampfanzügen und riefen nach mir. Aber ich konnte nicht antworten. Ich brachte keinen Ton heraus und dann verschwand der Kahn wieder im Nebel. Ich hörte die Ruder klatschen und so trug mich das Wasser weiter. Hörte ich noch aus der Ferne und so trieb ich lange durch Nebel, durch ein blasses, rötliches Licht. Alles sah aus, als hielte ich mir eine bunte Scherbe vor die Augen und es kostete mich keine Kraft mehr zu schwimmen. Das Wasser trug mich wie von alleine, bis ich nach ich weiß nicht wie viel Zeit ans Ufer gespült wurde. Keinen der Männer habe ich seitdem jemals wiedergesehen. Aber wahrscheinlich, nein, sicher hätte ich auch keinen von denen erkannt. Und keiner von denen hätte mich erkannt. Denn was ich damals wurde, an dem Tag, an dem ich mit dem Fluss wieder aus dem Berg herauskam, hat nichts, 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 nichts mit dem zu tun, was ich einmal gewesen war.
8: Nimm doch Platz. Nein, danke. Du hattest einen langen Weg. Willst du dich nicht setzen?
7: Nein, ich stehe lieber.
8: Setz dich doch.
7: Wenn sie darauf bestehen. Aber
8: natürlich, setz dich. Hier, nimm den Stuhl.
7: Danke, geht schon.
8: Der Fußboden ist doch viel zu kalt. Nimm den Stuhl. Ist doch alles da. Tisch und Stühle. Wofür haben wir denn das alles?
7: Nein, wirklich. Vielen Dank.
8: Sieht hier nicht so aus, wie du es dir vorgestellt hattest. Nein, wir bekommen ja nicht so oft Besuch hier. Hast du Hunger? Durst? Wie war der Weg? Anstrengend? Hast du Angst? Ist doch etwas. Bitte bedien dich, solange das Essen noch nicht kalt ist.
7: Nein, danke.
8: Du isst nichts? Findest du das nicht etwas unhöflich? Ich
7: ich habe schon gegessen. Hier, ich habe etwas Brot als Wegzehrung mitgebracht.
8: Was so? Hast du gedacht, du bekämst hier nichts angeboten? Doch,
7: doch, ich ich möchte nur lieber nichts, danke.
8: Ganz wie du willst.
3: Sie werden kommen. Sie werden aus der Ferne die Staubpiste heraufmarschieren. Sie werden vom Fluss kommen und wahrscheinlich tragen sie ihre alten Kampfanzüge oder schwarze Kilts. The Black Watch. Alle 17, sie singen The Air of Flora Dunn. Und ich werde auf sie warten. Sergeant Andy. So sehen wir uns wieder.
1: Ich denke an früher. An den Hochsommer. Ich war nie ein großer Schwimmer, aber im Sommer fuhren wir mit dem Fahrrad und später auch mit dem Auto an die Badeseen der Umgebung. Es gab da einen See, der in einem Trichter auf einem Berg lag, der Barteroder See, wie in einem Kessel. In den späteren Jahren ging es nicht nur ums Schwimmen, sondern um die Mädchen. Bianca und Iris. Die eine war dunkelhaarig, irgendwie asiatisch die andere war blond. Jeder wollte mit diesen Mädchen an den See. Und dann fragten sie eines nachmittags ausgerechnet mich, ob ich nicht Lust hätte, mitzukommen. Ich dachte die ganze Zeit, während wir dort waren, dass es sich um ein Missverständnis handeln musste. Und dann denke ich an die Temporutsche. Ich denke an einen Jungen im Bad. Den ganzen Sommer, jeden Tag die Temporutsche in Michaeli. Zugenommen, klar, wegen der vielen Pommes. Aber das ist möglicherweise auch stückwächtig. Lacht immer, wenn er mit großer Geschwindigkeit und Verdrängung unten ankommt. Drei Sekunden hat er nicht gewusst, wie ihm geschieht. Er hat schon daran gedacht, für die Kinder einen Verein für Temporutsche zu gründen. Ab 10, wegen der Gefahr. Den ganzen Sommer. Jeden Tag die Temporutsche in Michaeli. Jeden Tag. Den ganzen Tag. Das macht ihm Spaß. Der Bademeister ist sein Freund. Oder fast sein Kollege.
8: Jeden Februar jährt sich der Tag, an dem wir hier angekommen sind. Wir nennen es nicht mehr den Tag der Invasion. Wir nennen es... Den Tag der Ankunft. Ist sich der Tag der Ankunft. Das ist fast so was wie ein Geburtstag. Wir haben diesen Tag immer gefeiert, aber die Feier hat sich im Laufe der Jahre verändert. Anfangs lief das ganz anders ab. Inmitten des ganzen Krieges hielten wir und, wie ich weiß, auch die anderen Einheiten für ein paar Minuten inne. Da war vielleicht ein Gebet und ein Lied. Das war's. Heute hat die Feier der Ankunft eine ganz andere Bedeutung für die Truppe bekommen. Das Fest ist längst zu einem komplizierten Ritual geworden. Ein Ritual, das aus einer anderen Zeit zu kommen scheint, das uralt scheint, obwohl es gerade erst erfunden wurde. Aber das ändert nichts an seiner Kraft und an seiner Wirkung und an seiner Notwendigkeit.
3: Die Männer tragen Kills. Die Oberkörper sind nackt und auf der nackten Haut überkreuzen sich die schweren
5: Patronengürtel.
4: Die Frauen dürfen bis Sonnenuntergang die Baracken und Zelte nicht verlassen.
5: Die Männer sammeln Brennholz. Das Holz wird in der Mitte des Lagers zu einem großen Feuer aufgeschichtet. Die Größe dieses Holzstoßes erinnert an die Osterfeuer mancher Länder.
6: Die Sonne
1: geht
9: unter. Im letzten Licht des Tages treiben die Männer jetzt den jüngsten Soldaten aus ihren Reihen nackt durch das Lager.
1: Sie reißen ihm zuerst die Kleider vom Leib? Und dann machen sie Jagd auf ihn. Diesen
8: jungen Mann nennt
1: man den Flint. Der Flint hat natürlich keine Chance.
8: Wenn ihn die anderen schließlich zu fassen kriegen, fesseln sie ihn an Händen und Füßen und dann bestreichen sie ihn mit Fett oder Öl.
10: Das Geschrei dabei ist das Zeichen für die Frauen, die Zelte und Baracken zu verlassen und herauszukommen. Sie tragen alle nicht ihre Uniformen oder die Reste ihrer Uniformen, sondern weiße Kleider, Ursprünglich waren dies wohl einmal die Kittel der Ärzte und Krankenschwestern aus den Sanitätsstationen, aber heute sind das richtige weiße Kleider und manche davon sind sehr kostbar, handgearbeitet mit Spitzen und Rüschen, sie sehen fast aus wie Brautkleider.
4: Die Anführerinnen der Frauen, es sind zwei, denn die Frauen verlassen ihren Teil des Lagers geschlossen als eine Prozession in zweier Reihen, nennt man die Ministrantinnen oder auch aber nur in manchen Jahren die Weberinnen.
5: Die Männer haben den nackten, fettigen Flint inzwischen nur wenige Meter vom Holzstoß entfernt am Fahnenmast in der Mitte des Appellplatzes mit Handschellen festgekettet ihn aber von den anderen Fesseln befreit.
8: Noch immer wie schon den ganzen Tag über wird nicht gesprochen. Und so folgt nun auch so etwas wie ein wortloses Mysterienspiel, an dem alle Soldaten irgendwann teilnehmen. Die Gruppen der Männer und Frauen vermischen sich jetzt und bilden neue, kleinere Gruppen, die die Geschichte dieses Krieges nachspielen, darstellen. Den Abmarsch, die Schiffe,
10: die Flugzeuge und Hubschrauber,
8: die Landung an der Küste, die Brandung, die Sonne,
10: die ersten Gefechte und die ersten Verluste.
8: Man sieht die ersten Vorstöße ins Landesinnere, die Wüste mit ihrer unendlichen Hitze Bei Tag und der großen Kälte bei Nacht, die die Steine zerspringen lässt. Da ist der Dschungel in seiner Undurchdringlichkeit mit den Papageien und den Schlangen und dann kommt der große Regen,
5: der Fluss und der See. Es geht weiter mit dem Zusammenbruch der Versorgung und der vollständigen Vernichtung von Delta Zero im Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner. Einer der Soldaten spielt
3: Michael, der einem Offizier von IKA Fox aus nächster Nähe in den Bauch schießt.
4: Und eine der Soldatinnen
9: spielt Major Rachel, die Michael den halben Kopf wegschießt. Es folgt der Zerfall der Truppe in einzelne verfeindete Einheiten. Und dann beginnt der Kampf um
10: das Wasser.
1: An dieser Stelle löst sich das Theaterspiel auf. Das Fest erreicht aber erst jetzt seinen Höhepunkt.
10: Die Frauen führen die jüngste von ihnen aus ihrem Kreis nach vorne. Diese Soldatin nennt man auch die Sirene. Bis zu diesem Moment ist die Sirene im Hintergrund geblieben. Auch ist das
7: Gesicht der Sirene bisher unter einem Schleier verborgen gewesen. Den die Frauen aber jetzt lösen, um dann die junge Frau langsam zu entkleiden.
10: Schließlich steht die Sirene nackt in der Mitte des Platzes.
8: Die Männer lösen jetzt den nackten, staubigen Flint von dem Fahnenmast.
10: Der Flint steht nun neben der Sirene auf dem
8: Platz. Beide sind nackt. Alle anderen stehen um sie herum. Und dann fangen ihre Lippen an, sich zu bewegen. Sie scheinen etwas sagen zu wollen.
10: Bei einem meiner ersten Einsätze hier, das war vor ein paar Jahren im November. Aber November bedeutet ja nichts. Hier, wo es immer heiß ist, bedeutet November nicht, was es bei uns bedeutet hat. Bei diesem Einsatz gingen wir in ein Dorf.
0: Ich war einmal als Austauschschüler für drei Wochen in Südfrankreich. Das war in der zehnten Klasse. Ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre. Ich war in Südfrankreich, in Montpellier, schöne alte Stadt.
10: Wir hatten das Dorf vorher mehrere Tage lang beobachtet. Es war verlassen. Da war niemand mehr. Auch kein versteckter Scharfschütze. Das Dorf war vielleicht sogar schon seit Wochen oder Monaten verlassen. Und vermutlich war es vermint. Und jetzt gingen wir rein. Wir gehen da jetzt rein und holen unser Geschenk ab, sagte der Offizier. Es hieß, irgendwas lassen sie für uns immer da. Minen, Bomben, halbverwisste Gefangene, verseuchtes Wasser. Aber da war nichts. Wir fanden nichts.
0: Die Schule, in die ich dort gehen musste, war katholisch. Und die Klasse, in die ich kam, hatte hauptsächlich mit Mathematik und Naturwissenschaften zu tun. See oder so ähnlich. Ich verstand kein Wort. Ich konnte so gut wie kein Französisch. Auf jeden Fall nicht genug, um mich verständlich zu machen. Jeden Morgen sind Friederik, bei dessen Familie ich wohnte, und ich mit der Mobilette zur Schule gefahren. Mit dem Moorfer in vollem Tempo quer durch die Altstadt von Montpellier. War schön. Zu Hause hatte ich keinen Mufa.
10: Wir fanden nichts außer Papier. Schriften, Briefe, Materialien, Karten, Pläne. Alles andere war weg. Keine Spur eines Menschen. Wir bekamen über Funk die Order, die Durchsuchung der Häuser abzubrechen und uns auf dem Platz in der Mitte der Siedlung zu sammeln. Wir verließen langsam die Häuser und gingen die staubige Straße zum Platz runter. Zwei Mann vorwärts, zwei rückwärts. Das Gewehr immer noch im Anschlag. Ich ging rückwärts.
0: In Friedrichs Klasse gab es ein Mädchen, das mich sehr interessierte, Katrin. Und ich glaubte, dass sie sich auch für mich interessierte. Es sah zumindest so aus. Wir konnten uns ja nicht unterhalten, denn ich sprach nur an Französisch, was ich in den eineinhalb Schuljahren bis dahin gelernt hatte. Das war nicht viel. Und sie konnte überhaupt keine Fremdsprachen. Aber dann hat Friedrichs Cousin arrangiert, dass ich sie doch mal besuchen könnte. Er hat bei ihr angerufen. Ihre Nummer war nicht einfach rauszufinden, denn sie wohnte weit außerhalb von Montpellier. Sie wohnte an der Küste, auf der Ile Magellan. Die Ile Magellan war mir ein Begriff. Da konnte man gar nicht wohnen. Da gab es nichts außer einer alten romanischen Kirche. Ich glaube, sie war romanisch. Da haben früher einmal Päpste gelebt. Päpste oder Gegenpäpste.
10: Ich weiß es nicht. Wir hatten den Platz in der Mitte des Dorfes gerade erreicht, als ich stolperte. Ich war über etwas Hartes gestolpert, über so etwas wie eine Wurzel. Aber da war keine Wurzel, sondern nur ein kleiner, harter, staubig-gelblicher Rest von irgendetwas. Und kurz danach stolperte Remo, drei Meter entfernt von mir, über einen ähnlich harten und kleinen Stumpf, der aus dem staubigen Boden ragte. Der ganze Platz war voll davon. Ungewöhnlich. Wir fingen an, uns diese aus dem Boden starkenden Stücke genauer anzusehen. Und dann war sehr schnell klar, dass es sich um Knochen handelte. Knochen oder Teile von Knochen, die aus dem Boden ragten. Die alte Kirche auf der
0: Halbinsel an der Küste war von einer Art Urwald umgeben. Wie sich herausstellte, arbeitete Katrins Vater dort als sowas wie ein Küster. Sie wohnte wirklich dort in einem Haus neben der Kirche in dem alten Wald. Katrin wollte nicht, dass ich ins Haus komme oder ihrem Vater begegne. Und deshalb hatte sie einen großen Bund mit teilweise sehr alten Schlüsseln dabei. Wir gingen in die alte, dunkle, vollkommen schmucklose Kirche. Das Licht auf dem rotbraunen Mauerwerk war wie aus Kupfer. Und dann schloss sie eine kleine Tür auf. Wir stiegen eine sehr schmale Treppe hoch und schließlich standen wir auf dem Dach der Kirche.
10: Die aus der Erde ragenden Knochenstücke waren die obersten Teile der menschlichen Wirbelsäule. Hier auf diesem Platz waren dicht bei dicht menschliche Körper senkrecht eingegraben worden. Wir standen auf einem Leichenfeld. Überall starken die Reste menschlicher Körper in der Erde wie Spargel. Ein Körper neben dem anderen. Manche Leichen waren älter, andere jünger. Die meisten waren Frauen, wie wir später erfuhren. Es fehlten die Köpfe. Die Köpfe gab es nicht mehr. Nicht einmal mehr Reste. Splitter der Köpfe. Das war unser Geschenk.
0: Der Blick war unglaublich. Wir saßen nebeneinander auf dem Dachfürst und sahen auf das Wasser in der Sonne. Man konnte die Spuren des Windes auf dem Meer sehen, aber wir konnten uns nicht unterhalten. Es fehlte die Sprache. Vielleicht wollte sie, dass ich sie küsse. Aber ohne Sprache erschien mir das damals undenkbar, unmöglich. Und so bin ich dann irgendwann wieder gefahren. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich denke oft an die Kirche, an die Il-Magellon, wo früher einmal Päpste gelebt haben sollen, und dann Katrin, Katrin Seil. Wo die wohl jetzt ist? Katrin,
2: Katrin, Katrin, écoute moi. Katrin, écoute
6: okay. Katrin, Katrines
9: Seil, écoute
8: moi. Am Tag danach sind die Kämpfe besonders heftig, besonders blutig. Der Tag nach dem Fest des Tags der Ankunft ist besonders verlustreich. Das ist jedes Jahr so.
3: Die Frage nach der Angst wird natürlich immer wieder gestellt, aber man kann es einfach beantworten. Es sind ja Soldaten. Ich will nur nicht äh, einfach behaupten, Soldaten äh, hätten keine Angst. Äh, sicherlich der eine mehr oder weniger als der andere. Aber es sind Soldaten, die äh, fliegen auf Befehl und Gehorsam und müssen ihre Ängste ganz allein für sich. Äh, haben wir haben hier sehr mit dem Staub zu kämpfen. Feiner, roter, typisch afrikanischer Sandstaub, der durch alle Zeltwände geht, der den sie im Essen finden, in den Ohren, in der Nase und in dem Mund. Das ist der der größte Feind, den, gegen den wir hier ja, kämpfen.
1: Ich habe die fünf Jahre sehr gut überstanden und äh, in einer Hinsicht bin ich auch froh, dass ich ohne Verwundung und äh, schwere Krankheit äh, weggekommen bin. Aber zurück. Zurück möchte ich nicht mehr. Viele beißen ins Gas drüben, werden verwundet, verlieren Arme und Beine. Ich bedauere die Menschen, aber es ist ja ihre eigene Schuld.
5: Über Langeweile können wir uns hier nicht beklagen. Wir sind dabei, die Lager aufzubauen. Es kommen immer jeden Tag neue Kameraden,
3: neue Schiffe, äh, laden Material, Verbrauchsgeräte und Geräte aus. Wir haben also aller Hände voll zu tun.
2: Für eine bessere Welt von Roland Schimmelfennig. Die Sprecher waren Lars Rudolf, Martin Pfeifel, Christiane Rosbach, Matthias Hase, Bettina Engelhardt, Andreas Krothgar, Susanna Fernandes-Genebra, Ingo Hülsmann und Nicole Bogut. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Christiane Köhner. Regieassistenz Kirstin Petri. Regie Leonhard Koppelmann. Ich denke oft an Zuhause,
10: an früher, als ich noch ein Kind war. Ich denke an das Haus meiner Eltern. Ich bin nicht wie die meisten hier in der Stadt aufgewachsen. Ich komme vom Land. Zwei Stockwerke, unten gemauert, oben holzverkleidet. Darüber der Speicher, der große Speicher. Hinter dem Haus die Wiesen, ein kleiner Hang, der Blick ins Tal, die Wälder. Die Nachbarskinder und ich beim Spielen zwischen den Höfen. Im ersten Stock das Bad. Die mit geblümten Papier ausgelegten Schubladen. Die gefalteten Handtücher im Schrank. Das Fenster nach Westen. Eine Idylle. Wenn meine Mutter mich vor dem Abendessen unter die Dusche steckt. Ich bin auf einer Nachtpatrouille im tropischen Regenwald. Ich dusche stehend in der Badewanne und stelle mir vor, ich wäre ein Soldat im Krieg, im Regen. Das Wasser in meinen Ohren und in meinen Augen und in meinem Bauchnabel ist Blut. Und es schüttet auf die Männer und auf mich herab. Es schüttet und schüttet.
2: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2004. Redaktion Manfred Hess.